0: ברוכים הבאים לפרק ה-11 של חולה על כדורגל לפודקאסט, איתי כמו תמיד גיל קנאל, אהלן גיל, ואני יוסי עדני גאים לארח את דן רומן, בעל אין ספור ההכשרות והתארים, אבל הוא בין היתר עוזר מאמן מכבי נתניה, בעל תואר שני בניהול ספורט מטעם ופא, שחקן עבר, אבל הכי חשוב הוא היה מרצה שלי ושל גיל אנליסטי בכדורגל שלו. אהלן דן, מה שלומך? היי, טוב, מה איתכם? בסדר גמור. אה, טוב, אז לפני שנתחיל בפרק המרתק שהכנו לכם, אה, אנחנו רוצים לספר לכם שהפרק בחסות ובשיתוף סקילס, מרכז הכשרות והתמחויות. המרכז מציע מגוון קורסים מקצועיים בתחום הספורט, כגון סקאוטינג ואנליטיקס, קטוסל, אימון מנטלי בספורט, מיינדפולנס לספורטאים. מאמני כושר לכדורגל והקורס שלשמו גם התכנסנו פה, קורס אנליסטים בכדורגל, אותו דן מרכז ועליו גם נרחיב בהמשך, שנפתח בשבוע הבא אוטוטו, ואם ברצונכם לשמוע פרטים נוספים על הקורס הזה אתם מוזמנים לשלוח הודעה פרטית לדף ונדאג למישהו שיחזור אליכם, או להיכנס לדף הפייסבוק של סקילס ותוכלו למצוא שם את כל הפרטים. טוב, אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, דן, בואו נתחיל לדסקס לנו, ולפני שככה נצלול לתוך הפרטים המלאים, אז בואו תספר לקהל הרחב שכרגע שומע אותנו מה זה בכלל אנליסט כדורגל, ואם יש הבדל בין אנליסט לסקאוט.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, מן הסתם שההגדרות משתנות ממקום למקום ותחומי האחריות הן משתנים בהתאם, בהתאם להגדרות התפקיד פר מועדון. בגדול באופן מסורתי, מה שקשה להגיד באופן מסורתי, כי זה בעצם תפקיד שדי הולך ומתפתח בשנים האחרונות ומתבסס בכדורגל, אפשר להגיד שבאופן מסורתי מחלקת סקאוטינג, אחראית גם על גיוס כישרונות לקבוצה וגם על כל מה שקשור לניתוח משחק, ניתוח של המשחק של הקבוצה שלך וניתוח של יריבה. ואלה בעצם שלושה תחומי אחריות שהם, שהם מיוחסים לסקאוט או אנליסט. כמובן שכל אחד מביא את המומחיות שלו לתוך הדברים האלה, יש כאלה שהם יותר מתמקדים בגילוי כישרונות, בניתוח אישי למעשה. ויש כאלה שהם יותר אה, אה, מומחים בניתוח אה, מערכים, ניתוח אה, טקטי של קבוצות, ואז הם בעצם מתמקדים יותר בניתוח קבוצה וניתוח קבוצה יריבה.
0: עניתי
1: אוקיי, ו... על השאלה.
2: כן, 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 אבל אתה בעצם, אתה בעצם גם עבדת בדינמות רזדן, שזה מועדון גדול בגרמניה, למרות שכיום נמצאת בליגה השלישית, הקבוצה. אז היינו רוצים לדעת באמת איך הדבר הזה שהוא באמת עכשיו לאט לאט תופס תאוצה בארץ אבל עדיין לא ברמה מספיקה, איך זה נראה באמת במקום כמו גרמניה שאנחנו יודעים שזה אולי המקום הכי טוב בעולם בעצם ללמוד בו, ללמוד בו כדורגל. בעצם מגיעים לתובנות ש, שאולי יגיעו אלינו, שלאט לאט מגיעים אלינו אבל עדיין לא לא ברמה הגבוהה ביותר, אז איך אתה ראית
1: את זה שם באמת, כשהיית שם? אז קודם כל, גם כשאנחנו אומרים גרמניה, אנחנו תמיד צריכים להיות מאוד זהירים, כי מחלקת סקאוט של הרטה ברלין היא לא כמו המחלקת סקאוט של דינמוט דרזדן, ולא כמו מה שעושים בדורטמונד או בשלקה או בכל מקום אחר. ו... וגם שם יש סגנונות שונים, יש אסכולות שונות, אני יכול לדבר בעיקר על דרזדן, Uh, במחלקה שלנו היו בעצם... Uh...
0: המחלקה <מח> מורכבת מחמישה אנשים?
1: כן, חמישה אנשים, uh, לא כולל הסקאוט הראשי, שהוא בעצם זה שניהל את המחלקה, ששמו כריסטיאן וולטר, הוא בעצם זה שהעסיק אותי. Uh, והמחלקה היו שלושה אנשים שהיו אחראים על שלושה שווקים כל אחד. והיו אה, עוד שני אנשים שהתעסקו בעיקר בניתוח יריבות ו, וניתוח אה, של הקבוצה עצמה, של הביצועים של הקבוצה, וגם קריסטיאן, כאילו זה שהיה אחראי, גם מתעסק בעיקר בזה. לא, הוא בעצם מתעסק בהכל, כשחושבים על זה.
0: אבל העולם הזה השתנה, כלומר, גם בעולם של הסקאוטינג והאנליזה, אנחנו רואים היום אה, יותר... הסתמכות על דאטה, יותר הסתמכות על סטטיסטיקה, <coughs> אני זוכר למשל סיפור של יורגנקלופ, ככה כשהוא היה בדורטמונד בשנה האחרונה, היא לא כל כך הצליחה, הוא, התוצאות היו פחות נורות, וכשהוא הגיע לליברפול, שם בעצם מייקל אדוארדס, אחד האנשים שם במחלקה, פשוט תראו לו ב- דרך הנתונים, שפשוט <coughs> התחוצה סבלה מחוסר מזל. ואז זה פתח לו איזו הבנה מסוימת של, טוב, צריך קצת להסתכל על סטטיסטיקה גם. אז כאילו, איפה זה עומד היום מבחינת אה, אה, עולם האנליזה?
1: אז, אז אני חושב שנגעת בנקודה ממש חשובה, כי עוד לפני שהולכים לכל הנתונים המתקדמים, מה שאפשר להגיד שזה באמת אה, סטטיסטיקה שהיא שיחס, יחסית חדשה, שלרוב מדברים על סטטיסטיקה של אירועים שקשורים לכדור, כמו טאקל, כמו מסירה, כמו בעיטה, ואוספים ואוס, את זה בשנים האחרונות בצורה בעצם הרבה יותר טובה. וגם יש עוד סטטיסטיקה שהיא עוד יותר מתקדמת, מה שנקרא טרקינג דאטה, שקשור אה, לאירועים שקורים בלי הכדור, סתם לצורך העניין ששחקן רץ לריצת עומק, ואז אנחנו מדברים על איסוף נתונים הרבה יותר גדול. אז הדברים האלה הם יחסית חדשים, אבל אני, אני יכול לקחת אפילו צעד אחורה ולהגיד שאנחנו בעצם מסתכלים על כדורגל כבר הרבה שנים אה, בכלים מאוד מאוד מוגבלים. הכדורגל הוא, הוא משחק מאוד מאוד מורכב. אני מאוד לא אוהב לשמוע אנשים שאומרים, כדורגל זה, מש, זה משחק פשוט ועושים רדוקציה לדבר הזה לכמה אלמנטים. אני אוהב להשוות את זה לצורך העניין למשחק שח. משחק שח זה משחק מורכב, אני חושב שמעט אנשים יגידו שמשחק שח זה משחק פשוט, אבל כדורגל זה משחק שיש בו עוד כמה וכמה רבדים שהופכים אותו להיות מורכב פי כמה משחק שח. עכשיו, זה משחק שבאמת, כמו שהזכרת, הוא גם מאוד נתון לאקראיות ולמזל, זה משחק ש... שהזרימה שלו בעצם מייצרת המון מצבים כאוטיים במשחק שמאוד קשה להבין אותם. ובתוך כל הכאוס הזה, מנסים לייצר בעצם ידע, מנסים לייצר קטגוריות שיעזרו להם להבין את המשחק. ועוד לפני כל הסטטיסטיקה וכל הדברים האלה, בטח לפני שאנחנו מדברים, בטח כשאנחנו מדברים בכל מה שקשור לסקאוטינג, אפילו כלים טכנולוגיים שהם יחסית פשוטים, שהם לא משכללים את הראייה שלנו, הביאו לתמונה אחרת לגמרי של המשחק. שאני מדבר למשל על גופים כמו אינסטאט ווייסקאוט, שבעצם מאפשרים לך לראות שחקנים בלחיצת כפתור, מה שלא היה אפשר במשך המון המון שנים, וזה אומר שבעצם עכשיו הסיפור הוא בעצם היכולת שלך להשוות בין סוגי ידע שונים או תופעות שונות, או איך שלא תקרא לזה, או שחקנים שונים, מה שלא היה רלוונטי לפני הרבה זמן, ודורש לייצר הגיונות חדשים וכלים חדשים למחשבה. ואתה יודע מה, אני אפילו אקח אותך עוד צעד אחורה, אה, גוף כמו טרנספר מרקט, שזה אתר ש, שבאמת אה, מספק סטטיסטיקה מאוד מאוד בסיסית על המשחק, באמת, אוסף מעט נתונים, אה, אבל יש לו מאגר ידע שהוא בלתי נדלה למעשה, כאילו, באמת, אה, עשרות אלפי שחקנים בעולם. אפילו הדבר הפשוט הזה, נותן לך uh, כלים שלא היו קיימים לפני זה ופשוט דורשים חשיבה מחדש על הדברים, על הפעילויות הפ- האלה, כמו, uh, שוב, כמו סקאוטינג, אבל גם כמו, כמו ניתוח, uh, אפילו ניתוח ביצועים של, של, שאתה רוצה לעשות של היריבה שלך. עכשיו, הכלים החדשים האלה, האפשרויות הח- החדשות האלה, הן מחייבות אותנו לחשוב מחדש על הדברים. פשוט מחייבות אותנו, ואם אנחנו חושבים על המשחק ומדברים על המשחק, כמו שדיברנו עליו לפני 20 שנה ו-25 שנה, לפני שכל הדברים האלה נכנסו, אנחנו פשוט, אנחנו פשוט לא ממצים את אפשרויות החשיבה שיש לנו. עכשיו, בכל מה שקשור לסטטיסטיקה מתקדמת, אני חושב שבאמת היום, כשמדברים על event data, מדברים על בין 1,600... ל-2,600 פעולות במשחק שאפשר לחלץ, וכשמדברים על טרקינג דאטה זה באמת משתנה, בהתאם למתודולוגיה, אנחנו מדברים כבר על עשרות אלפי פעולות משחק, או עשרות אלפי נתונים, אז יש פה, אני חושב שיש פה הבטחה מאוד גדולה, ואני חושב שה... שוב, הכלים האלה שנכנסים, שהם כבר כלים באמת מתקדמים, מאפשרים לנו לשאול שאלות שלא יכולנו לקבל עליהן תשובות לפני הכלים האלה. מצד שני, צריך להיזהר אה, ולנסות להבין את המוגבלות של הכלים האלה. כי הרבה פעמים הכלים האלה נראים מאוד מרשימים, אבל הם לא מייצרים לנו ידע שהוא, שאנחנו לא יודעים, והרבה פעמים הם, הם מתחייבים לדברים שלא תמיד נמצאים שם בגלל שהמשחק הוא כזה אקראי. אז יש לנו פה באמת ידע חדש שנוצר, שאנחנו צריכים לנסות ולהבין מה אפשר לעשות איתו ואיך אפשר להשתמש בו ולהבין אותו.
2: והכדורגל, אין בתהליך הזה. זהו, אז, אז באמת דיברת, דיברת על הקלישה הזאת שפעם הייתה רווחת, שכדורגל בעצם הוא משחק פשוט, אבל תקן אותי אם אני טועה, כל הקטע בעצם של האנ... שבחל, של האנליזה בספורט, Uh, התחיל יותר מהספורט האמריקאי, זאת אומרת, מה-NBA, מה-Baseball, כמו שראינו נגיד בסרט של uh, Manifball, uh, משם, משם בעצם זה בא. נכון,
1: תראה... קח אותנו יותר
2: אחורה, כאילו, <אח> להתחלה <אח> של הדבר הזה, איך, איך, איך באמת זה בא לידי ביטוי?
1: כל, כל היסטוריון יספר uh, לך סיפור אחר, ואני לא היסטוריון, אני לא היסטוריון, <laughs> לא היסטוריון ובטח uh, לא היסטוריון של ספורט, היו ניסיונות לחשיבה סטטיסטית גם לפני אה, מה שקרה בארצות הברית אה, בבייסבול ואחרי זה ב-NBA, זה לא, שלא, זה לא שלא היו, הייתה חשיבה כזאת, אבל אה, מכל מיני סיבות שמן הסתם אני לא בקיא בכולן, זה לא משהו ש, שנכנס למיינסטרים של החשיבה. אה, באמת הסיפור עם מניבול זה שאיכשהו הסיפור הזה, Ee, על בילי בין ועל מה שעשו שם, בא... איפה זה היה? בבוסטון אם אני לא טועה? Ee, לא, רוצה לי... לא זוכר, בבייסבול, שזה באמת אה, תפס, זה תפס את הנרטיב, ובאמת איך שהסיפור הזה נכתב, הוא נכתב כמועדון אה, שאין לו תקציב, שמשתמש בכלים אנליטיים שאחרים לא מכירים וזוכה להצלחה. יש גם ביקורת על, ה... על, על איך שהסיפור הזה סופר, אבל בסופו של דבר, Uh, באמת זה נכנס למיינסטרים של החשיבה בספורט. <אח> אז אני חושב שזה בעצם סוג מסוים של, אני uh, שוב קורא לזה נרטיב, כי אפשר גם לספר את הסיפור הזה אחרת, שבאמת גורם גם לכדורגל להגיד, אוקיי, o-kay, בואו ננסה לחשוב מחדש על הדברים האלה דרך נתונים. Uh, אני חושב שגם גוארדיולה הוא סוג של אב מייסד. של uh, חשיבה חדשה על כדורגל. אני יכול לספר על החוויה האישית שלי, שכשראיתי את ברסה משחקים את הכדורגל הזה ב-2009, 2010, 2011, אמרתי, אוקיי, האיש הזה הבין משהו על המשחק, ומשחק את המשחק באופן כזה שלא חשבנו שהוא אפשרי, שאי אפשר לשחק אותו. אני, כאילו, עד גוארדיולה באמת הייתה מין משוואה כזאת של כדורגל יעיל ו... אפור אל מול כדורגל שמח ולא תמיד יעיל, כמובן שאני עושה רדוקציה, וגוארדיולה פשוט בא ושיחק כדורגל ש... והגיע לרמות דומיננטיות שלא הכרנו לפניו, כמובן שיש כאלה שאולי יחלקו על זה, אבל אני תופס את זה ככה, וגוארדיולה בעצם מייצר איזשהו גל של חשיבה טקטית הרבה יותר מעמיקה על המשחק. ושאחרי זה גם מביאה כל מיני תגובות נגד, אם אנחנו מדברים באמת על
0: כדורגל של קלופ לצורך העניין. מבחינת כדורגל הוא שינה לחלוטין את הדרך החשיבה שלנו על המשחק.
1: כן, הוא... אז הוא שינה, הוא שינה הרבה דברים, אני חושב שהוא נתן לנו פרספקטיבה חדשה, אני חושב שהוא... האופן שבו הוא חושב, אתה יודע, אנשים שנחשפו לאופן שבו הוא מדבר על המשחק, שהוא חושב על המשחק, באמת גילו רמות עומק שהם לא הכירו לפני זה, באיך שמנתחים כדורגל בעצם, ואיך שמסתכלים על הדברים. אני מניח שיוהאן קרויף הוא בעצם דור אחד אחורה של הדבר הזה. אבל כן, גורדיאולה הוא איש מאוד מאוד משמעותי באיך שחושבים על כדורגל היום, איך שלא, איך שלא מסתכלים על זה. ‫אז אז... ‫-הוא אחד... כן.
0: ‫-לא, דיברת גם, הזכרת את קלופ, ‫ואז קלופ זה עוד איזה גישה ‫של הגן-גן פרסינג, ‫ויש לך את הגישה של מורינו. ‫בסופו של דבר, מה שאני חושב, ‫תקן אותי אם אני טועה, ‫שכל גישה מביאה לגישה חדשה ‫שמנסה לסתור אותה ‫או מנסה לנצח אותה. ‫ואתה יודע, מצד אחד אומרים ‫צ'ולו סימאונה למשל. שהוא הביא את השיטה של 4-4-2 קווים ישרים וקומפקטיות בהגנה וקו הגנה נמוך, ואתה יודע, זו שיטה מנצחת שיטה, ואז זה מה שגורם לאיזו אבולוציה כזאת של הטקטיקה.
1: טוב. אני מסכים, אני מסכים איתך, אם אנחנו נתעלה באילונות גבוהים, אז אנחנו נתייחס להגל שאומר שהידע מתקדם. דרך תזה, האמת שהוא שאל את זה מאחד אחר, אבל לא משנה, תזה, אנטי תזה וסינתזה. אז כן, יש גוורדיולה, ואז נוצר, מנסים לחשוב על איך אנחנו יכולים להתמודד עם סוג הכדורגל הזה, ואז באמת משתכלל כדורגל של קלופ, של סימאונה, מן הסתם שיש גם תגובת נגד, אז, אז ככה זה מרגיש, שהידע כל הזמן מתפתח.
2: אני חושב שזה קשור, למה... קשור גם בעצם לא, לאופי של הסגל, האופי של, של השחקנים, זאת אומרת, אה, סימאון, אה, גוארדיאולה, אני לא יודע אם, אה, אם באתלטיקו מדריד, הוא מצליח להנחיל את, את, את הפוזיישן, זאת אומרת, שהוא נחיל בברצלונה, או להפך, אתה מבין, זאת אומרת, אה, או יורקן קלופ, שיש לו שחקנים הרבה יותר מהירים מקדימה, עם תנועה אה, טובה ללא כדור. אה, אולי היה מאבד משהו ב- ב- בשיטה של גורדיאולה, אז באמת יש כאן כאילו אלמנט uh, של ההבדל בין, ה- בין האופי של השחקנים, שגם הוא גורם מכריע בעצם.
1: כן, ברור, ברור, אין שאלה, אבל תראה, יש את ההיגיון ויש את היישום שלו, וברור ש... ש- צריכה להיות פה איזושהי קוהרנטיות בדברים, כאילו אם אתה רוצה לשחק פוזיישן, אז מן הסתם אתה לא תרכיב קבוצה שהבלמים לא יכולים להחזיק את הכדור, ואם אתה רוצה לעשות הגנה מהסוג של סימרונה, אז ברור שאתה צריך שחקנים פיזיים ש... שהפיזיות שלהם היא מאוד משמעותית, ויש להם גם את האופי וגם את היכולות הפיזיות להתמיד ולרוץ ו- ולתקל. Uh, כן, אז ברור שזה איזשהו אספקט, uh, אבל גם ההגיונות, ההתעמקות וההבנה של המשחק משתכללת בעקבות באמת uh, כדורגל פשוט יותר, יותר טוב שאנחנו רואים היום,
2: והכדורגל כל הזמן מתקדם. זהו, היום אנחנו, אנחנו רואים המון, אבל המון מאמנים uh, בכדורגל העולמי שבאמת uh, דבקים בשיטה שלהם. ולא משנה לאיזה קבוצה הם מגיעים, אם זה גורדיאלה שעשה את אותו, אותו דבר גם, גם, ב, גם בברצלונה וגם בביירן מינכן וגם בסיטי, אם זה קונטה שלא משנה מה, הוא לא זז מהשלוש, חמש, מה שלו. ואיפה אתה רואה בעצם את ה... איפה עובר הגבול בין הקיבעון של מאמן לסגנון משחק? אני חושב שמאמן צריך להיות מקופע בסופו של דבר לסגנון משחק. או שהוא צריך להיות גמיש אה, בהתאם ליכולת של ה... בהתאם לאופי של השחקנים שלו.
1: אה, אני חושב ש... א', זו שאלה מצוינת שאין עליה תשובה, מן הסתם. אה, תראה, בסופו של דבר, אה, כל מאמן הוא, הוא יחסית... רוב המאמנים הם יחסית ספציפיים, ויש ככה סגנון או סגנון וחצי שהם יותר מתמחים בו ויותר אוהבים אותו ויותר מאמינים בו, וזה סוג הכדורגל שהם יכולים לשחק. מצד שני, ברור, ברור, ברור שבסופו של דבר השחקנים הם אלה שמשחקים, ואיך אומר אייל לחמן, צריך למצוא שיטה שתפרגן לשחקנים, שזה משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד נכון. אני חושב שצריך גם להתייחס פה לעוד אלמנט שזמן ההעסקה של מאמנים הולך ומתקצר. זו מגמה שהיא, שהיא נכונה לכל הכדורגל העולמי. וזה משהו שהוא משמעותי, כי ברגע שמאמן רוצה להנחיל שיטה שלא תמיד בשלב הראשוני, יכול להיות שהיא לא תמיד תתאים כמו כפפה לסגל שלו, אז זה תהליך שדורש יותר זמן, וגם לקלופ וגם לגוורדיאולה לקח להם כמה חלונות העברות בשביל להגיע לרמה שהם רצו להגיע אליה מבחינת סגנון המשחק. רוב המאמנים, הם פשוט לא זוכים לזמן הזה, הם עובדים עד הכישלון הראשון שלהם, ואז הם באמת, אתה יודע, נמצאים במצב שהם חייבים לנסות ולהוציא מהסגל את מה שאפשר, ולפעמים זה בא על חשבון... איזשהו מיקוד ב- בסגנון של המשחק, אז אני חושב שזה עוד איזשהו אלמנט שצריך להתייחס אליו, שמתייחסים ל- למשוואה הזו שבין להנחיל את הסגנון שלך לבין בוא ננסה להוציא את המקסימום מהסגל שיש לי. באופן מידיאלי... בעצם אנחנו נמצאים, לי...
2: אנחנו נמצאים יום אחרי שראינו דוגמה מצוינת לזה בעצם הפיתורים של פרנק למפארד מצ'לסי. נכון. מצד שני, אתה רואה, אתה רואה מאמן כמו פירלוט, אתה יודע, שפתח בצליעה, ועדיין לומד את הקבוצה ולומד באמת את, את התפקיד שלו מהקווים ועדיין מקבל גיבוי.
1: ברור, תראה, באופן אידיאלי מאמן צריך זמן ותהליכים בחיים בכלל, אבל בספורט גם, הם לוקחים זמן ולוקח זמן להבין את הקבוצה ולוקח זמן להבין מה אתה יכול לעשות עם הקבוצה ולוקח זמן עד שאתה מבין איזה פוטנציאל יכול להיות לסגל הזה ומה צריך לשנות. רוב המאמנים לא מקבלים את הזמן הזה, ואז גם נמצאים במציאות שהיא מאוד קשה ואין להם מספיק זמן בעצם לכפות את הסגנון משחק שלהם, או באמת להתעמק בסגנון משחק שיכול להיות סגנון משחק שבאמת יביא גם לכדורגל יותר טוב, כי זה הכדורגל שהם יודעים לעשות.
0: אוקיי, אני אשאל את זה ככה, אנחנו מדברים הרבה על נתונים מתקדמים, ויש לנו היום הרבה דאטה, ואתה יכול לשפר שחקן. אבל איפה מבחינתך עובר הגבול בין שימוש בדאטה לבין שימוש ברגש, בהיגיון? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: ברור, תראה, אני חושב שהמקום של הדאטה הוא בעיקר, מן הסתם, מאחורי הקלעים. מין הסתם, מאחורי הקלעים, ואני חושב שאם יש לכל הדבר הזה ערך, זה בלייצר סוגי ידע שפשוט לא זמינים לך בצפייה שהיא צפייה רגילה במשחק. אני חושב ש... שצריך לחקור את המשחק, צריך להתעמק במשחק, צריך להתעמק בדברים שאתה עושה, צריך לנתח את הדברים שאתה עושה. ולרדת לפרטים הכי ספציפיים, והתהליך הזה צריך להיות חלק מהתהליך האימוני בעצם, חלק מהתהליך של איך שאתה מנהל ומאמן את הקבוצה. בסופו של דבר, אתה רוצה להעביר משהו לשחקנים, אתה רוצה להעביר להם ידע ואתה רוצה להעביר להם עוד דברים שהם לא רק ידע, שהם גם תחושות והם גם ערכים מסוימים. ואת זה אתה עושה במהלך השבוע. עכשיו, הם לא, אני לא חושב שצר, ששחקנים צריכים אה, אה, להיות מתמטיקאים, או שהם צריכים להיות אה, חלק מהתהליך הזה עד הסוף. בסופו של דבר, האיכות של צוות אימון וצוות סקאוטינג ואנליזה, זה היכולת להנגיש ידע ולתרגם אותו לשפה שתביא ערך לשחקנים, כי אם אני יכול לתת, אני יכול להציף את השחקנים במלא סוגי ידע, ולא הכל יהיה, לא הכל יהיה רלוונטי, ולא הכל יהיה ישים, ולא, ולא את הכל הם יוכלו לתרגם להחלטות שיעזרו להם במגרש. לצורך העניין, אפשר לקחת אה, אה, ניתוח יריבה, אוקיי? קח ניתוח יריבה, כי זו דוגמה טובה אולי לדון במה שאתה אומר. אתה עכשיו על יריבה, אנחנו... אה, כשאנחנו באים לשחק נגד יריבה, אתה יכול לאסוף עכשיו דאטה ולעשות מצגת באורך 200 עמודים, ולרדת לפרטים, ועל כל שחקן להוציא באמת אה, אינפורמציה מפה ועד מצרים. בסופו של דבר, אתה צריך אה, לעשות איזושהי, לארגן את הידע באופן מסוים, ולעשות... אה, אה, היררכיה של מה שחשוב ומה שפחות חשוב, ולהבין איזה סוג ידע באמת יכול לעזור לשחקן במגרש, ובסופו של דבר אין לך גם הרבה זמן לעשות את זה. כי אתה עושה אספה, אתה עושה שתי אספות, אתה מעביר אה, לשחקנים סוגי ידע מסוימים, בתקווה שזה ייתן להם ככה, איזשהו יתרון אה, במגרש עצמו. אבל uh, אתה מאוד מוגבל בלעשות את זה, אז אני חושב ש, שיש פיתוי מסוים להשתמש ב, בידע הזה ולהציב את השחקנים, אני חושב שזה לא נכון. בסופו של דבר שחקן, וזה אולי ככה חוזר בצורה יותר ממוקדת לשאלה שלך, שחקן שעולה על המגרש, הספונטניות שלו וה, והאלמנטים הרגשיים, משהו, משאב מאוד 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 חשוב, הוא לא צריך להיות רובוט, הוא, הוא עובד כל השבוע בשביל לשכלל את ההבנה שלו, אבל במשחק הוא פשוט צריך לפעול. וכמו שאמרת, הרגש זה דבר מאוד חשוב, והחופש זה דבר מאוד חשוב, והאיזון הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. אז אני, אני לא חושב ששחקנים הם רובוטים, ובסופו של דבר הם אלה שיצטרכו לקבל את ההחלטות, ולא תהיה אלא מאמן שליטה על זה. הוא שם רק בשביל לעזור להם לקבל החלטות יותר טובות, אבל בסופו של דבר האינסטינקטים שלהם והספונטניות שלהם והדמיון שלהם במגרש, אלה המשאבים הכי חשובים
2: שלהם. זהו, אז באמת, כאילו, רגע, שנייה, יוסי, אז באמת, כאילו, זה משהו שבאמת רציתי לשאול אותך, אתה לוקח שחקן, נגיד, אחרי משחק, אתה אומר לו, אוקיי, פה היית, נגיד, צריך לעמוד ככה, פה היית צריך להיות פה, אבל בסופו של דבר מדובר פה בפעולות שרובן לא מודעות אפילו אצל השחקן. זאת אומרת, רק כשאתה באמת בא ועובד, ו- ו- ושם לו את זה מול העיניים, אז הוא באמת שם לב לזה, אבל איך אתה גם מביא את זה לידי ביטוי הלכה למעשה באימון ובמשחק שאח... שלאחר מכן? אז
1: זה... שוב, זה קשור לאימון טוב ולניהול טוב ולתהליכים שהם נכונים. באופן אידיאלי צריכה להיות איזושהי סינרגיה בין הניתוח שלך בחדר וידאו, או לצורך העניין ניתוח סטטיסטי, לבין הדברים שאתה עושה במגרש, ובטח שהכול בהקשר של הסגנון משחק ש- שמתאים לך, שמתאים לשחקן. זה, אתה יודע, ז- זו כל האומנות בעצם, מה שאמרת. עכשיו, יש באמת הרבה דברים שהם יותר מודעים, שהם פחות מודעים, אבל התהליך הזה של, של לראות את הוידאו ולהבין ולנתח את הפעולות שעשית כשחקן ולהבין אותם יותר טוב ולהבין מה אתה יכול לעשות יותר טוב, זה תהליך שאי אפשר להפריז בחשיבות שלו, זה תהליך מאוד מאוד חשוב. אלה גם תהליכים ארוכים אגב, זה לא משהו שתוך שבוע אתה מצביע לשחקן על משהו ושבוע הבא הוא עושה אותו בצורה מושלמת, ברור שגם שחקנים מגיבים לזה באופן שונה. אבל זה, אין יותר חשוב מזה, כאילו, זה אחד הדברים הכי חשובים בתהליך של אימון ושל שיפור ברמה האישית וברמה הקבוצתית. Okay,
0: אוקיי, אני אחזור רגע לעבודה בעבודה, בזמן אמת. היום אנחנו רואים יותר ויותר קבוצות שעושות כבר אנליזה במחצית, אז, ואתה אומר, טוב, שחקנים הם פחות רובוטים, אבל מצד שני אתה בא אתה יודע, בשיא המתח ושיא הדופק למעלה, פתאום מראה להם, תשמעו, אחד, שתיים, שלוש, שאלה, אתה, אתה רואה, לשם זה הולך, כאילו, הכדורגל הולך וקבוצות יותר ויותר קבוצות עושות את זה, אבל, כאילו, אתה מסכים עם הגישה הזאת של לבוא באמצע המחצית, בלאגן וזה, דופק למעלה, ושחקן בא ומציקים לו עם סטטיסטיקות ואיזה קטעי וידאו, משהו בסגנון?
1: אז שוב, אני, אני מסכים עם העיקרון, כי העיקרון בעצם מייצג איזשהו תהליך שהוא, שהוא נכון, שהוא ניתוח, שהוא יותר מעמיק, שהתכלית שלו היא לתת כלים טובים לשחקן לקבל החלטות טובות יותר, ולקבוצה. מכאן ועד איך שעושים את זה, זה, זה מאוד תלוי, ו, וזה לא פשוט אגב לעשות, אתה יודע, ניתוח של המחצית הראשונה, ולפגוע בנקודה אחת או שתיים, כי באמת, אין לך הרבה זמן לספר סיפורים במחצית, כן. אבל לפגוע בנקודה שתיים, שלוש, שבאמת מאוד משפיעות על איך שהמשחק משוחק, ו- ולהעביר את זה בצורה יעילה לשחקנים. Uh, אתה יודע, יש כאלה שעושים את זה יותר טוב, יש כאלה שעושים את זה פחות טוב, וצריך לה- לדעת גם איך להעביר את הידע. זה, הידע עצמו הוא, הוא לא מספיק, אתה צריך לדעת איך לנסח את הדברים, מול עצמך קודם, איך לעשות באמת איזשהו ניקיון של אוקיי, היה מחצית, קרו המון המון דברים, איך לשים את האצבע על זה קורה באופן תדיר, בואו נשנה את זה וזה אולי ייתן לנו שליטה טובה יותר במשחק. ומכאן ועד להעביר את המסר הזה לשחקנים, זה גם, זו אומנות בפני עצמה, לדעת באמת משהו... לנסח את זה עבורם.
2: זה משהו שבאמת, אתה בתור גם בהפועל תל אביב, גם עכשיו אתה יושב על הספסל, זה לא קצת מקשה עליך באמת לראות את המשחק, כי אנחנו יודעים שבאמת מצל... יותר נכון לראות את המשחק מלמעלה כשאתה רואה הכל, זה לא משהו שמגביל אותך, הקטע של ישיבה על הספסל, כשאתה רואה את הכל נורא בצורה אופקית?
1: זו שאלה טובה. זה ברור שאתה עדיף לראות את המשחק מלמעלה, קודם כל. שוב, באופן מסורתי, דברים ית... נתהוו ככה שמאמנים יושבים בגובה הדשא. שווה לחשוב על זה, כי הפרספקטיבה למעלה היא, היא טובה יותר, אין ספק. עכשיו בקורונה זה שגע... אפשרי יותר, אתה לא יודע. כן, הנה, אנחנו רואים שגיא לוזון מתחיל משחקים למעלה, וברור שיש פה היגיון. אה, אני מניח שיש גם טיעונים בלשבת על הספסל, אתה יודע, שקשורים יותר לאנרגיה, למה שאתה מעביר לשחקנים וזה. אבל כן, זה, זה משהו לחשוב עליו, בהחלט.
0: אני, אני רוצה להת... להתעכב על הדבר הספציפי של קבלת החלטות. אז אתה מדבר הרבה של, אתה יודע, לא להציף יותר מדי את השחקנים עם מידע, אז אולי תהליך האימון פשוט צריך להתמקד בלמידה לקבל החלטות טובות יותר.
1: כן, מן הסתם שזה פקטור מאוד מאוד חשוב במה שאתה רוצה להעביר לשחקנים ובשיפור שאתה רוצה לראות אצל הקבוצה. עכשיו, חלק, מה, חלק מהדברים שאתה, אה, חלק מההחלטות שאתה מקבל בתור מי שאחראי על תהליך האימון, אה, נוגע לדבר הזה. אני זוכר שכשהייתי בהולנד קראתי איזושהי כתבה עם פטר בוס, ו, והוא דיבר על זה שיש שני סוגים שונים של אימון, שכל הזמן צריך לתמרן ביניהם, והוא אמר, זה בבוסט ואון בבוסט, זה נקרא בהולנדית, שזה מודע ולא מודע. <חלק>, חלק מהדברים אה, צריך להעביר לשחקנים בלי שהם מבינים שאתה מעביר להם, אה, לצורך העניין. לא הכל צריך להיות על השולחן. ולפעמים שחקנים צריכים פשוט ליהנות, ולא להבין שהם מקבלים עוד דברים מתוך התנאים שאתה יוצר לצורך העניין באימון, שבעצם מייצרים אצלם הרגלים. זה לא הכל צריך להיות מודע, ולא על כל החלטה צריך לדבר ולנתח באופן מודע. יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות. כמאמן שבעצם מכנילים שהם הרבה הרבה יותר נכונים. אולי דוגמה יפה לזה, זה משהו שמדברים שטוחל אוהב לעשות, שהוא בעצם מחלק את המגרש אה, למין, הוא בונה מגרש בצורה של משושה כזו, אוקיי? תנסו לדמיין את זה. ואז משחקים אה, לא על מגרש מלבני, אלא על מגרש עם בעצם איזשהו אלכסון, אה, אלכסונים בצדדים. והוא אוהב לשחק ככה כי באמת הוא רוצה אה, לגרום לשחקנים שלו לא למסור, אה, כשהמגן שלו בבילדאפ לא ימסור את הכדור בפס לכנף, שזה באמת הפס הכי גרוע בכדורגל, שתמיד כל הטריגר של הלחץ הוא, הרבה פעמים זה הטריגר של הלחץ, מתוך ידיעה שהפס הזה הוא פס שמאוד קשה להמשיך ממנו פוזיישן. אז אתה יכול לדבר על השחקנים על הדבר הזה, ואתה יכול להראות להם וידאו, ואתה יכול לנתח את זה, ואתה יכול לעשות אלף ואחד דברים. ובאמת אתה יכול לעשות גם פשוט מגרש בצורת משושה, ואז הם לא יוכלו לתת את הפס הזה מלכתחילה, והם יצטרכו למצוא פתרונות אחרים. אז זה למשל איזושהי דוגמה לאימון שהוא באמת, שהוא תהליך שהוא עובר לשחקנים, מייצר אצלם הרגלים בצורה שהיא בלתי מודעת, בלי לדבר על זה יותר מדי.
0: אבל אתה מלמד אותם לא ליצור פתרונות בעצמם, לדברים
1: כן, האלה. כן, מתוך ההגבלה הכי, הכי פשוטה, אתה מבין? אז סתם, זו דוגמה ככה Okay. אז אני חושב באופן אישי ש, שהתהליכים האלה, הם, יש להם אפקט מאוד טוב, כי, כי הם לא דורשים מהשחקנים לחשוב יותר מדי, אתה פשוט מכניס את זה בדרך האחורית, ואתה לא משלם את המחאה הזאת, כי שחקן של דבר, הוא באמת, הוא מתאמן מאוד מאוד חזק, והוא נדרש להמון החלטות כל הזמן, וככל שאתה יכול אה, אה, לייצר לו הרגלים, בדלת האחורית, so called, מבלי להעמיס עליו יותר מדי, מבחינה אינטלקטואלית או קוגניטיבית, בעיניי זה, זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד טוב, ברור שהוא דורש ממך להיות
2: הרבה יותר מתוחכם ויותר יצירתי. אז באמת, כעוזר מאמן וכאנליסט, הדברים שיצא לך לחשוב עליהם ו- ולהעביר אותם הלאה למאמן, ובעצם, בכלל, בוא, בוא תספר לנו איך בישראל, פה אצלנו, Uh, מתייחסים לתפקיד של האנליסט, uh, עד כמה קיים שיתוף הפעולה בינו לבין המאמן, הצוות המקצועי. אז, אז
1: שוב, אני שוב אגיד שזה מאוד תלוי ב, ב, במקום ובאנשים, כמו בהרבה דברים אחרים זה מגיע אלינו קצת יותר מאוחר, אם אנחנו משווים את עצמנו לטופ העולמי וזה די מובן. ובעצם נוצרה פה איזושהי נישה שמערכות צריכות להתרגל אליה ולהבין מה היא יכולה להביא להם. אני יכול להגיד שבלא מעט קבוצות, אנליסט משחק תפקיד, תפקיד משמעותי בתהליך של קבלת ההחלטות. וזה משהו שהוא יחסית חדש, ואני מניח שהוא רק ילך ויתפתח. עכשיו אנחנו רואים שיש גם מחלקות נוער ש... שנותנות לאנליסטים יותר ויותר מקום ויותר, ויותר פונקציות, וזה... זה תהליך עבודה שהוא נכון יותר ומקצועי יותר, ולכן אני רוצה להאמין שהוא רק ילך ויקבל ו... את המקום
0: הראוי לו בכדורגל שלנו. Okay, אוקיי, אז, אז באמת לדבר קצת על הזירה המקומית, הביצה המקומית שלנו, וזה מתקשר לשאלה שאחד העובדים שלנו ככה שאל, רן פלג. קודם כל אפשר לקיים דבר כזה פה בישראל, דיברת על מחלקת סקאוטינג בדרדזן עם חמישה אנליסטים וסקאוטים ועוד ראש מחלקה, קודם כל האם אפשר לקיים דבר כזה בישראל ומה בכלל העלויות של מחלקה כזאת, זה משהו שהוא אפורדיבול, אפשר לממן אותו קודם כל,
1: אני חושב שתמיד צריך להיזהר מההשוואות שאנחנו משווים את עצמנו לכל מיני מקומות באירופה. אני מאוד נגד זה, כי התנאים הם מאוד מאוד שונים. אני חושב שזה מאוד לא הוגן להשוות את עצמנו לליברפול ולאתלטיקו מדריד ולליון, כי וואלה. יש שם תנאים מאוד שונים, יש שם מסורת אימון שהיא שונה לחלוטין, יש שם משאבים שונים ויש שם, כן, חלק מהמשאבים זה, זה תקציבים שאי אפשר לדגדג פה. אז זה נכון שצריך להסתכל על המקומות האלה וללמוד מהם כמה שיותר ולנסות לאמץ חלק מהדברים שהם עושים. מצד שני, אנחנו צריכים להבין איך לעשות דברים באופן שמתאים לנו ושהוא... שהוא מתאים להקשר של הכדורגל שלנו פה. וחלק מהדברים אנחנו גם יכולים לעשות יותר טוב. הנה, אני, אני אגיד את זה ככה, זה לא איזושהי גישה שהיא, שהיא אומרת, אוקיי, אין פה כסף, אז אי אפשר לעשות. לא, ממש לא. יש הרבה דברים מאוד טובים אה, ב- בישראל, אה, גם בתחומים אחרים, אה, לצורך העניין, מאוד אוהבים להתגאות בהייטק שלנו. כאילו, יש לנו יכולת לעשות דברים כמו שצריך. וצריך להבין, איך אנחנו עושים את הדברים האלה, איך אנחנו מאמצים את הדברים הטובים שאנחנו רוצים לשאוף אליהם ונותנים להם איזשהו תוכן שמאוד יתאים פה. אז אני חושב שהתשובה שלי זה כן, צריך לעשות את זה, אפשר לעשות את זה. יש מקומות שכבר עושים ועובדים בצורה שהיא, שהיא רצינית והיא נכונה. מצד אחד זה, יש לנו תנאים שהם מאוד שונים, מצד שני זה גם צריך להבין ש... שהדברים האלה לוקחים זמן, אבל כן, אני לא רואה סיבה שלא, כאילו בסופו של דבר 80% מהסיפור זה ניהול, ואם יש לך ניהול, אתה כמו שצריך, גם עם משאבים מוגבלים יותר. אוקיי, okay, אז מה אנחנו <אח> כן יכולים
0: לעשות אחרת ממה שאנחנו עושים כרגע? איזה, איזה צעדים ראשוניים <אח> אתה היית ממליץ למחלקות נוער, מועדונים, כן לעשות כדי באמת... אתה יודע, צעד ראשון כזה, ממה להתחיל? תראה, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד
1: טוב יותר, שזה משהו שאני חושב שאנחנו לא עושים מספיק, כי אם להתייחס לדבר הקודם שאמרתי, הלב ה- של העשייה והחשיבה של הכדורגל הוא מן הסתם לא נמצא פה כרגע. ואנחנו לא תמיד מעודכנים מספיק ב... איך נראה הכדורגל אה, בטופ שלו, גם מבחינת החשיבה והניתוח שלו. ואני חושב ש... שאנחנו צריכים לדעת ללמוד טוב יותר, זה הדבר הראשון. וברגע ש... ואם יהיה לנו מספיק אנשים, אנשי מקצוע ואנשי ניהול, שיש להם ידע שהוא לא נופל מהידע שיש, במקומות הטובים, וידע הוא, הוא, הוא מן הסתם הוא קשור למשאבים, אבל אפשר להשיג את הידע הזה, כן? זה לא משהו שאתה לא יכול לעשות. ברגע שיהיו פה מספיק אנשי מקצוע שיהיה להם את הידע הזה, זה יהיה הצעד הראשון, ואגב, יכול להיות שגם נדע לייצר אנשי מקצוע שיש להם ידע אפילו יותר טוב, אבל כל עוד אין לנו את הידע, מאוד קשה לייצר פה ולבסס פה תהליכים שיהיו תהליכים... נכונים
2: שיביאו לפיתוח כדורגל טוב. אז באמת דיברת על פיתוח כדורגל טוב, אז חלק מזה זה גם הקטע של זרים. עכשיו, אנחנו רואים שקבוצות, צד אחד כן מגיעים לפה פעמים, זרים ברמה גבוהה, מצד שני יותר מדי פעמים מגיעים לפה זרים שהם ברמה לא מספיק טובה. אז בואו באמת נעבור, נדבר קצת על סקאופים. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו נכשלים, ולהביא זרים בגלל כסף, בגלל בחירה לא נכונה או שימוש יתר בסוכנים, איך, איך אתה רואה את זה? אז לפני הכל
1: צריך לנסח את הציפיות מהדבר הזה. בכל העולם, סקאוטינג זו הפעילות שהיא הכי קשה לעשות, כי זה לא רק... זה לא רק... לשחקן, זה גם הדברים שקורים <חק> בתא... <חק> של ההתאמה שלו לקבוצה וביכולת של המערכת לקלוט אותו. עכשיו, בכל העולם, אחוזי ההצלחה של סקאוטינג, ברור שזה, שקשה לשים על זה מספר, כי זה מאוד תלוי באיך מגדירים את הדברים, בכל העולם זה, כל הקבוצות הכי טובות, אנחנו רואים שהם כל הזמן נופלים בזה. מצ'לסי ו- ועד דינמוטרזדן אגב, זה לא משהו שהוא, שהוא כזה קל, כאילו אומרים בוא נפגע בזרים, נעשה סקארטינג, נביא חמישה זרים, יאללה כולם יתפקדו טוב, לא, זה משהו שהוא קשה, אנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב של ג'ורדי קרוי, שבאמת אה, עשו הרבה הרבה דברים טובים, אבל גם הם, שהיה מועדון גם עם משאבים וגם אה, מועדון רציני, שבאמת שינה פה הרבה דברים ברמה הניהולית, גם הם הביאו לא מעט שחקנים שלא השתלבו בסופו של דבר. וזה לא בהכרח אומר שהם נכשלו אגב ב- ב- בדבר הזה. אז קודם כל זו פעילות שאחוזי ההצלחה שלה הם לא כאלה גבוהים, בטח לא כמו הציפיות של האוהדים, שמצפים מצפים שזה יהיה מאמינה <אח> לצורך העניין. צריך להתחיל בזה. דבר שני, צריך להבין איך התהליכים האלה נעשים. אם כאילו אתה מביא שחקן אחרי שראית אותו ב... חצי שעה באינסטאנט, ודיברת עם בן אדם וחצי שאמר לך, יאללה, הוא אחלה שחקן, תביא אותו, וקיבלת את ההחלטה הזאת תוך שעה וחצי, אז אתה יודע, יכול להיות שהיה לך המון מזל ופגעת בסופו של דבר, וזה יהיה הזר הכי טוב שהגיע לך. אבל סבל, לאורך זמן, בגלל שאתה נכון, אז אחוזי ההצלחה לא יהיו כאלה גבוהים. בסופו של דבר, ה... צריכים לשאוף לעשות את הדברים, ויש קבוצות שעושות את זה יותר, יש קבוצות שעושות את זה פחות, אבל גם אני חוזר ואומר, צריך לזכור שהדברים האלה הם גם באמת ה- האלמנט של המזל, לצורך העניין, למרות שזה לא, לא נעים לנסח את זה ככה, אבל כן, זה אלמנט שהוא, שהוא משמעותי. כאילו, אנדרש שוושנקו היה השחקן השנה ב- ב- בעולם, אם אני לא טועה, או באירופה. שוהה במילאן והוא נחשב למניה הכי בטוחה בכדורגל האירופאי והוא הגיע לצ'לסי והוא לא הצליח לתת פס. אז זה אומר שהם נכשלו, זה אומר שזו הייתה
2: החלטה גרועה, החתמה גרועה, קשה להגיד. מצד שני, אתה רואה פה כאילו, דווקא אצל הקבוצות הקטנות נגיד, אני רואה שמאמת מצליחים להביא זרים שהם יחסית משדרגים את הקבוצה, ואתה רואה אצל הגדולות כאילו, וואלה, מביא לך איזה שחקן. לא יודע, חלוץ, אוקיי, שיחק, לא יודע, באיזה גיאורגיה או משהו, כבש שלושה שערים, לא שיחק יותר מדי. אתה רואה שאין לזה באמת פוטנציאל להצליח, אז למה? למה לעשות, כאילו, התחושה היא שאומרים, אוקיי, בוא נביא זר, זה בטוח יותר טוב מאיזה ישראלי צעיר, אז למה בעצם הוא
1: נחשוב תראה, אתה נוגע פה בנקודה שהיא הרבה יותר רחבה. ואני לא בטוח שיש לנו את הזמן לנהל את הדיון הזה. צריך לזכור גם שאתה בסופו של דבר, אתה לא, אין לך, אתה יודע, אתה לא שוק משמעותי בכדורגל האירופאי. בוא רגע נשים את הדברים על השולחן. כאילו, מה הבנק הפוטנציאלי של שחקנים שמוכנים לבוא ולשחק פה, חבר'ה? אנחנו לא צרפת ואנחנו לא הולנד. אז היכולת שלנו, היכולת שלנו גם לגייס שחקנים היא יכולת שהיא יחסית מוגבלת. יחד עם זאת, כן, יש משהו בנקודה שלך, שכן משמעותי ב, במשוואה הזאת של קידום שחקנים צעירים לעומת הבאה של שחקנים מבחוץ, אבל זו מגמה שהיא נכונה לכל הכדורגל האירופאי, הכוד, כל הכדורגל העולמי. כל הכדורגל העולמי הולך לכיוון של... של גיוס כישרון מבחוץ, שמן הסתם באה על חשבון קידום של שחקנים, קידום של שחקני בית, למרות שכל המחקרים שחושבים על הדבר הזה בעצם מצביעים על זה שיציבות בסגל זה דבר, זה פקטור מאוד מאוד משמעותי להצלחה, וככל שמבצעים יותר שינויים בסגל פר נקודת זמן נתונה, הסיכוי להצליח הוא, הוא נמוך יותר. Um, לא תמיד מנסחים את זה ככה, לא משנה, אני לא, לא אכנס אתכם לפרטים של הדבר הזה. גם ופא, אגב, יש לה עכשיו קמפיין uh, uh, שאומר, Training, uh, not trading, כאילו, זה קשור גם למגמות כלכליות של אחרות ולדומיננטיות של סוכנים, ולזה שיש המון אנשים שרוצים לגזור קופון בכדורגל, ומן הסתם כשמביאים uh, שחקנים מבחוץ, אז יש יותר כסף שמתגלגל. אז זאת שאלה שהיא, שהיא רחבה יותר, והיא גם, נוגעת לניהול כדורגל ולידע ולהבין אילו תהליכים הם נכונים, צריכים לעמוד בבסיס, אילו תהליכים צריכים לעמוד בבסיס של ייצור כדורגל טוב על המגרש. וזה זה גם, זה אחד מהם. וגם פה צריך לנתח את הדברים ולחקור אותם, ולהתאים אותם לקונטקסט ספציפי, ו, ולעשות דברים נכונים, ולאורך זמן זה יעבוד.
0: טוב, אז אני, הזכרנו באמת סקאוטינג וזרים, אז <coughs> <coughs> ככה, ממש בקצרה, איך עושים סקאוטינג נכון? אילו פרמטרים מסתכלים עליהם? באיזה תוכנות אתם משתמשים כדי להביא שחקן?
1: אני חושב ש, שכשעושים סקאוטינג, אז יש כמה רמות, בעצם, או כמה היבטים שאתה מנסה לחקור ולקבל עליהם תשובה. Uh, מן הסתם שיש את ה... קודם כל את מה אתה צריך. אתה צריך לנסח מה אתה צריך, וזה לא כזה פשוט לנסח מה אתה צריך. אתה מסתכל על קבוצה כמו, uh, לצורך העניין, uh, סתם אני אומר, מכבי תל אביב. מה מכבי תל אביב צריכה? זאת לא שאלה כזאת פשוטה כמו שחושבים. כאילו, אתה צריך להיות פה מאוד מדויק, אתה צריך לנסח איזשהו פרופיל באיזושהי עמדה. שמשתלבת בדבר הקיים שיש לך ויכולה אה, אה, לשדרך את הדבר הזה. זה לא כזה פשוט לנסח את זה, זה לא כזה פשוט אה, לדעת להתמקד אה, ולהבין את זה בצורה נכונה. ואז אתה מתחיל, אה, אתה יודע, אתה מתחיל לחקור ולנסות למצוא שחקן ש, שבאמת יכול אה, להתאים לפרופיל הזה, ולנסות לצבור כמה שיותר אינפורמציה על השחקן הזה. גם בנוגע להיבטים המקצועיים שלו, אבל גם בנוגע להיבטים המנטליים ולאורח החיים שלו. ככל שיהיה לך יותר אינפורמציה, מן הסתם זה יהיה יותר טוב. אבל בסופו של דבר, ההטעמה וההטמעה של השחקן בקבוצה, זה... הם לא פחות חשובים מהיכולת שלך להבין על מה, כאילו להבין... מי זה השחקן ו... ואילו איכותי יש לו. אלה לא תהליכים שהם... שהם ש... שמשתלבים בסופו של דבר. אני חושב שאחת, זה שאחת הבעיות, ובסופו של דבר אתה צריך, אני חושב שפעילות נכונה היא פעילות שמייצרת לעצמך בסיס יחסית רחב של... שבזמן אמת אה, יאפשר לך לקבל החלטות בזמן קצר ותחת לחץ, ולא להתחיל לחקור רק בתחילת החלון, ואז איכשהו לקבל החלטות על בסיס מעט מידע.
0: אוקיי, אה, טוב, את האמת אנחנו ככה מתקדמים אה, לסיום הפרק, אבל אה, בכל זאת אנחנו נשמח אה, שתסביר לנו קצת על הקורס אנליסטים. שאתה מוביל אותו, וככה, איך הוא נולד, מה לומדים, מה המטרה שלך בקורס, כמה מילים. אז טוב, אז יש לי כל מיני מטרות.
1: אני באופן, אם אני אספר קצת על עצמי, אז כאילו כבר כשחקן הרגשתי שלא תמיד אני... אני מבין את המשחק מספיק טוב, או, ש... או שאני מקבל מספיק כלים בשביל להיות שחקן טוב, ותמיד ניסיתי להבין בעצמי ולהשיג ידע בעצמי בשביל להבין את המשחק יותר טוב, <coughs> וזה משהו שהוא מלווה אותי עוד מהימים שלי כשחקן. וחלק מהתהליך שלי, של ההתפתחות שלי כאיש מקצוע, זה כל הזמן לנסות ולחקור ולהתעדכן ולקרוא. מה עושים במקומות אחרים בשביל בעצם לשכלל את הידע שלי. ואני גם, גם חושב ש, ש, שברמה הקהילתית או ברמה הרחבה יותר, אנחנו, אנחנו צריכים לשנות את השיח שלנו ואת הדרך שבה אנחנו מדברים על כדורגל ולייצר דיבור על כדורגל שהוא דיבור מקצועי יותר ומעמיק יותר, בשביל, כתנאי לעשות כדורגל יותר טוב. כאילו, כל עוד אנחנו נגיד... כן נלחמו, לא נלחמו, כן רצו, לא רצו, אז, אז כל עוד אלו יהיו הקטגוריות היחידות שדרכן אנחנו מבינים את המשחק, לא יהיה פה כדורגל טוב. ו... אז זה, אלה, אלה, אתה יודע, אלה, זה מה שעמד בבסיס שלי, במוטיבציה שלי לעשות איזשהו קורס אנליסטים. בקורס עצמו, אנחנו באמת מנסים להציג לתלמידים, כמה רמות של ניתוח וכמה אופני ניתוח וכמה פרספקטיבות על המשחק, אם זה פיזי, אם זה טקטי, אם זה סטטיסטי, וכל מיני חתכים ברמה האישית, ברמה הקולקטיבית, סקאוטינג, אנליזה, שיעור בנוי ככה, הסילבוס בנוי בצורה כזאת שאמורה לתת איזושהי פרספקטיבה שהיא יחסית כוללת של הדבר הזה. בסופו של דבר, יש הרבה דרכים להעביר קורס אנליסטים, אני חושב. Uh, ואפשר להתמקד בטכנולוגיה, ואפשר uh, uh, להביא כל מיני מרצים שיכולים uh, לתת זוויות מעניינות על המשחק. אני באופן אישי חושב שהבסיס של, ה, של, של, של הסיכוי שלך להיות אנליסט טוב, זה היכולת לשאול שאלות נכונות על המשחק. ולנסות להבין איך אתה יכול לתת, למצוא את התשובות. היכולת שלך לחקור את המשחק, ואני חושב שזה ההיגיון שהוא, שהוא שזור לאורך הקורס, זה איזשהו ניסיון להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים, אוקיי? כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על קורס שהוא 12 או 13 מפגשים, כלים בסיסיים לחשוב על המשחק בצורה טובה יותר. ומתוך הבסיס הזה, בתקווה שהם באמת יתפתחו, אלה שירצו לעשות את זה בצורה מקצועית ואלה שפשוט אה, יישארו אוהדי כדורגל, אבל שימשיכו להתפתח ולחשוב יותר טוב על המשחק ולחקור יותר טוב את המשחק. זה הבסיס וזה ההיגיון הבסיסי שאותי לפחות הוא מנחה באיך, באיך שאני מנסה לעצב את, ה, את הקורס הזה.
0: Okay, אוקיי, אתה, אתה באמת הזכרת ככה את uh, זה שכל mm-hmm. הזמן ניסית לחשוב ככה על המשחק, דרך אגב אתה יכול להשתפר, ואני חושב שככה, uh, גם אתה הזכרת את זה באופן אישי, שהדוגמה הכי טובה לשחקן שככה ללא כישרון יוצא דופן או יכולות פיזיות גבוהות, uh, כן הצליח להתברק אחד השחקנים המובילים בישראל, זה שירן ייני. אז אתה חושב ש... <laughs> ש- הוא דוגמה למודל ל- ל- החיקוי של, של שחקנים צעירים, של למידה נכונה?
1: Uh, כן, קודם כל גילוי נאות, uh, שרן הוא חבר שלי, אז דעתי משוחדת. אני, קודם כל אני לא מסכים לטענה שאין לו כישרון, אני חושב שיש כל מיני סוגים של כישרון, ושרן הוא מאוד כישרוני בהרבה היבטים, אבל שרן הוא, הוא בהחלט דוגמה שחקן, ואיך שהוא חושב, הוא גם בגיל שבו הוא נמצא, אני לא יודע, הוא בן 40, 45, לא יודע, בן כמה הוא, עדיין, הוא עדיין סקרן ללמוד, הוא עדיין סקרן, לשכלל את עצמו, הוא כל הזמן מנסה להבין את המשחק יותר טוב, ואני חושב שכן, אחת האיכויות שלו זה... שלא להבין מצבים יותר טוב מאחרים ולקרוא אותם יותר מהר מאחרים, והוא גם כל הזמן מאמן את עצמו להיות כזה. וכל מאמן שהגיע למכבי תל אביב בהתחלה שם אותו בצד, כי באמת אולי הרושם הראשוני ממנו הוא לא, הוא לא כמו של שחקנים אחרים, אבל בסופו של דבר כמעט אצל כל מאמן, והוא התאמן עם המאמנים באמת הכי טובים שהגיעו לארץ. בסופו של דבר הוא תפס את המקום שלו, כי, כי כן, כי הוא שחקן טוב בעיקר בזכות האיכויות
0: האלה שלו. Okay. כן, הזכרת את העניין של, 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 שיותר ויותר אנשים איכותיים ינהלו את הכדורגל שלנו, ואתה בעצמך עשית תואר כזה בניהול ספורט מטעם וויפה, ישבת עם כריסטיאן קרמבו ואריק אבידל וז'ונינו ואחרים. גם, גם אה, גל אלברמן עשה את התואר הזה, אה, אתה חושב שפה ה... טמון לנו הסיכוי, ה... הסיכוי הזה להצליח, שהכדורגל שלנו כן יצליח? להרים את עצמו?
1: קודם כל, אני צריך לתקן אותך, גל עכשיו הוא, הוא בתהליך של הקורס, הוא התחיל את הקורס ובגלל הקורונה זו הייתה איזושהי הקפאה, אבל הוא עכשיו בעצם בתקווה שהוא, שהוא יעשה את זה. תראה, כן, זה, זה מתקשר למה שאמרתי, בסופו של דבר, האנשי מקצוע ה, שמתעסקים בכדורגל, וזה... זה, וזה כולל את כולם, את האנליסט, את המאמן, את העוזר מאמן, את המנהל, את המנכ"ל. בסופו של דבר, צריכים לשכלל את עצמם, וצריכים להיות אנשים שמביאים גם ידע וגם פרקטיקה, ושיהיו אנשים ברמה גבוהה. הדרך הכי טובה להגיע לזה זה To educate ourselves, כאילו באמת להשתכלל ברמה של הידע שלנו. והתחלה. המרכז, הליבה של העשייה ושל הידע היא לא, היא לא בעברית, אין מה לעשות. היא, כמו שאמרתי, היא קורית ב, ב, בכל מיני מקומות, וחלק מהדבר שאנחנו צריכים לעשות, השלב הראשון לפחות, זה להתעדכן, זה לדעת מה קורה שם, בצורה מעמיקה, לא סתם כאילו לראות, לא רק לראות וידאוים של ליברפול מתאמנים ביוטיוב, לא, זה באמת להתעמק בדברים. ולעשות את זה כמו שצריך, זה, זה מבחינתי הבסיס, כל עוד זה לא יהיה, אז כמו שאמרתי, זה יהיה מאוד מאוד קשה לייצר פה דברים טובים.
0: טוב, אני חושב שככה, זה היה סיומת טובה לפרק הזה, ואנחנו מאוד מקווים שבאמת עוד שחקנים כמוך, ימשיכו ללמוד, ויהיו עוד אנשים עם מוכשרים כאלה, ובאמת שיבהירו את הידע הזה, והביאו אותנו צעד אחד קדימה לעבר מטרה, אולי איזה טורניל גדול בקרוב. אז ככה... מה זה יביאו, יוסי?
1: למה אתה אומר תביאו? אתה כבר בפנים הרי. אתה כבר חלק מהכדורגל, אז אני אומר, תגיד נביא,
0: לא תביאו. כן. זה הציוץ שבנו, אתה יודע, אנחנו מנסים להישאר צנועים, לבוא צנועים ולצאת גדולים.
2: יפה,
1: יפה.
0: בכל מקרה, אני ככה, קודם כל תודה שהגעת, דן, זה היה מאוד חשוב. ואני חושב שכמו שאמרת, המטרה שלנו, גם בדף וגם בפודקאסט, זה באמת להעשיר את הידע של כולנו, להרים את האיכות של הדיבור על כדורגל. ובאמת ככה אני חושב שאנחנו נתקדם, נביא, את, נביא אותנו לטורניר גדול. Amen. אז קודם כל אני רוצה להזכיר שוב את נותני החסות שלנו והשותפים לפרק, את סקילס, את ההחשבות וההתמעויות. אז כמו שאמרתי בתחילת הפרק, קורס האנליסטית בכדורגל של דן יוצא בשבוע הבא, אלא אם כן יהיה סגר ואז נת, זה, זה יידחה. פרטים... אצלי בדף הפרטי או אצל סקילס באתר ובדף הפייבוק. קודם כל, תודה כמו שאמרתי. איך היה
1: לך? כיף, היה כיף. היה ממש כיף. תודה שהזמנתם אותי.
2: טוב לראות אתכם
1: בזום, למרות שזה רק זום. תודה, באמת תודה. ואני מקווה שנתראה כמה שיותר וכמה שיותר בקרוב.
0: גיל, משהו
2: לסיכון? גם אני, שעשיתי, אפילו שעשיתי את הקורס כמוך אצל דן, גם פה בשיחה הזאת עדיין, מכל שיח איתו, אתה לומד משהו פדש, ובאמת זה משהו שנכנס לאט לאט יותר ויותר גם בקרב הקהל שרוצה לדעת וצמא לעוד ידע. אז באמת, אנשים ש... טוב, אם אתם כבר פה, אז סיימתם להאזין לפרק, אבל באמת, תאזינו, כי יש פה הרבה הרבה... ידע והרבה דברים טובים, ומנהלתי מכל רגע.
0: טוב, אז... תודה, תודה על המחמאות, תודה. בכיף. אז תודה לכם חברים שהאזנתם לנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש אוטוטו, יש לנו עוד פרק, יהיה לכם באפליקציות השונות, ותשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.